0: Servus und hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden mit mir Markus Mitterlina. Hallo und schön, dass du reinhörst und dabei bist bei der neuen Folge hier. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit im Kunst und Kulturbereich und wie üblich möchte ich dir kurz meine Gedanken erklären, wie es zu dieser Folge gekommen ist und was mir wichtig war und dir einen kurzen Überblick geben. Das Thema der Nachhaltigkeit wird ja in unserer Zeit viel besprochen. Gut so, wir wollen ja, dass es uns und unserem Planeten nachhaltig gut geht. Leider überfordert mich das Thema aber auch manchmal, weil a, die Folgen oft schwerwiegend sind, ja, Naturkatastrophen, irgendwelche schlechten Meldungen in der Zeitung zum Beispiel und b, ich oft gar nicht so weiß, wie ich mit dem Thema umgehen kann und möchte. Ja, darum dieses Gespräch, ich möchte meinen Horizont erweitern und danke dafür Maxine Neuwirth, sie bringt uns hier Wissen aus dem Bereich des Transformationsmanagements im Kunst- und Kulturbereich und ihre Erfahrungen aus ihrer Zeit als Musical-Darstellerin mit. Genau, und jetzt ein kurzer Überblick, um was es geht. Vorweg aber, diese Folge ist nicht nur spannend, wenn man selbst im Kunst- und Kulturbereich tätig ist und Impulse bekommen möchte, wie es möglich ist, nachhaltige Produktionen und Theater zu gestalten. Maxi schafft es nämlich, einen gut aufzuklären und richtig zu motivieren, selbst einen Umgang mit dieser Thematik zu finden und gemeinsam für eine nachhaltige Lebensweise einzustehen. Das war für mich super inspirierend und zugleich hat es richtig Freude gemacht, darüber zu sprechen. Vielleicht kannst du es hier raushören. Ja, Maxi erklärt uns unter anderem, was es auf sich hat mit den sogenannten CO2-Werten, über die Zertifikate, die es zurzeit gibt diesbezüglich und den Ausgleichszahlungen von Unternehmen und viel mehr natürlich. Diese Fakten sind aber gar nicht so leicht zu verdauen für mich, aber das Zitat, was Maxi erwähnt, finde ich dazu sehr schön. Desto mehr man weiß, desto mehr befähigt es einen zu handeln. Und hier kann jeder und jede und jeder Bereich etwas tun. Und so auch eben der Kunst- und Kulturbereich. Hier kann der Blick auf alternative Energien, die Anfahrtswege oder zum Beispiel die genutzten Materialien finden. Wie gesagt, viel weitere Impulse findest du dann im Gespräch. Das war jetzt nur ein kleiner Überblick. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Maxi, für das motivierende und spannende Gespräch. Teile doch gerne diese Folge und sprich mit Freunden und Bekannten darüber. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören.
1: <lacht> Servus, ich
0: bin sehr froh, dass du da bist. Ich
1: freue mich.
0: Ja, genau. Ähm, heute geht es um dieses Thema und da würde ich dich gleich mal bitten, dich vorzustellen, bitte.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin die Maxi. Maxi Reichel neu wird jetzt, neuerdings oder <lacht> schon gar nicht mehr so neuerdings. Ähm, ich äh, bin gelernte Musical-Darstellerin, also hatte schon sehr früh eine Begeisterung für, für Theater und für den Musical-Bereich. Und ähm, habe dann in England studiert und dann einige Jahre als Musicaldarstellerin gearbeitet und ähm, fing dann an, mich mit, Thema, mit den Themen Umwelt und CO2-Ausstoß und so zu so beschäftigen. Das fing eigentlich an als ich eine Show gespielt habe, wo wir jeden Abend so Knicklichter geknickt haben und dann zwei Minuten die vor dem Publikum geschwenkt haben und die sind dann im, im Mülleimer gelandet und haben dann noch zehn Stunden weitergeleuchtet. Und das war so ein bisschen, ein bisschen der Startpunkt, wo ich mir dachte, muss das denn irgendwie sein? Und so fing das an und bin dann aber von der Bühne hinter die Bühne gewechselt und bin im Vermittlungsbereich im Theater tätig jetzt. Und habe aber nebenbei Umwelt- und Energiemanagement studiert, weil mich das wirklich interessiert hat. Wie ist denn das, dem Klimawandel und mit dem CO2? Ich wollte das wirklich mehr verstehen. Ich habe dann meine Masterarbeit geschrieben zum Thema ökologisch nachhaltige Musicalproduktionen mit dem Titel The Show Must Go Green. Bin so in dieses Thema reingekippt. Find finde das irgendwie sehr, sehr spannend, dass auch der Kunst- und Kulturbereich da einen Beitrag leisten kann zu einer Welt, in der wir alle gut und, und, und gesund und äh, lange leben können. Und vor allem auch unsere Kinder, um diesen Nachhaltigkeitsbegriff da mit reinzubringen.
0: Mhm. Genau diesen Nachhaltigkeitsbegriff, ich, ich sehe denn ja so, dass, äh, was habe ich da aufgeschrieben, was ich mir immer denke, ist, dass uns nicht nur jetzt gut geht, sondern eben längerfristig. Und das kann eben im sozialen Bereich sein oder eben wo wir wohnen und so weiter. Wenn wir jetzt in den Theaterbereich blicken oder im Kunst- und Kulturbereich, der ist ja groß, gibt es da viel zu machen? Kann man da vieles machen?
1: Ja, auf alle Fälle. Nur, nur um kurz diesen Begriff vielleicht nochmal kurz hm. vorab anzureißen. Nachhaltigkeit besagt ja auch, dass, ähm, es zukünftigen dass zukünftige Generationen nicht schlechter gestellt sein sollen als, als unsere. Und ähm, es bezieht sich meistens auf dieses Dreieck zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Wobei, wenn wir so herkömmlich von Nachhaltigkeit sprechen, wir meistens über die ökologische Nachhaltigkeit sprechen. Also was können wir? wie können wir unseren CO2-Ausstoß senken, wie können wir Müll vermeiden, wie können wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Also all diese Themen sind in diesem ökologischen Nachhaltigkeitsbegriff enthalten. Außerdem noch, Wasser, wie gehen wir mit unserem Wasser um? Wie gehen wir mit der Biodiversität um? Was ist mit dem Artensterben? Also all diese Begriffe kommen da rein. Und jetzt denkt man vielleicht, gut, Kunst und Kultur hat jetzt mit dem Artensterben nicht so viel zu tun. Aber ich glaube schon, weil ähm, wir alle, und damit meine ich, jeder einzelne von uns, aber alle Unternehmen, Firmen, Länder, wir alle, global gesehen, leben ja auf diesem Planeten und haben unsere Verantwortung, jeder einzelne von uns. Und da kann sich nicht ein Bereich oder so rausnehmen und sagen, uns geht das nichts an. Das Schöne ist, dass es auch die Nachhaltigkeit in den Kunst- und Kulturbereich einfließt und dass da ein großes Umdenken bereits angefangen hat. Und ähm, dass es da viele großartige Initiativen und, und, und Bemühungen gibt, ähm, einerseits den eigenen CO2-Abdruck zu messen, der Kunst- und Kulturorganisation ähm, oder des Theaters, und dann zu schauen, wie kann ich denn diesen CO2-Abdruck verringern? Und was ist der Beitrag, den ich leisten kann? Als Theater, als Museum, als äh, Kino als Bücherei, als Festival.
0: Wenn ich jetzt ins, in die Theaterlandschaft blicke oder ich jetzt als äh, Konsument quasi, der was das konsumiere, äh, den Kunst- und Kulturbereich, kann ich das schon erkennen oder wie fällt mir sowas auf?
1: Um. Es gibt Maßnahmen, die kann man von außen nicht erkennen, das kann der die Kulturinstitution selbst machen und andere, die man sehr, sehr gut erkennen kann. Also man muss ein bisschen unterscheiden, es gibt Maßnahmen, die eine breite Öffentlichkeitswirksamkeit haben und ähm, die schnell von außen ersichtlich sind, vielleicht aber gar nicht so einen großen Impact haben und andere Maßnahmen, die man nicht sieht. Mir fällt da zum Beispiel ein, eine Maßnahme, die man von außen nicht erkennen kann, ist zum Beispiel auf Ökostrom umzusteigen. Sieht kein Mensch, <lacht> wird von außen gar nicht wahrgenommen, aber ähm, leistet einen großen Beitrag, weil ich durch diesen Umstieg auf Ökostrom in den Ausbau erneuerbarer Energien investiere und ähm, da ein Zeichen setze und am Papier auch dadurch meinen CO2-Fußabdruck sofort minimiere. Eine andere Maßnahme, die nach außen ersichtlich ist, ist zum Beispiel Fahrradständer, vor dem Haus ähm, anzubieten und Anreize zu schaffen, dass die Leute nicht mit dem, ähm, mit dem Auto kommen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad, weil ein großer Punkt bei Kunst und Kultur sind die Anfahrtswege. Also, wie, wie kommen die Besucher zu dem Haus hin und das hat einen irrsinnig großen Einfluss den man so irgendwie gar nicht so wahrnimmt. Weil wie oft fahren wir mit dem Auto mal schnell irgendwo hin? Aber wenn man denkt, ein Theater hat ein paar hunderttausend Besucher im, im oder zigtausende Besucher im Jahr und wenn die alle oder die Hälfte nur davon mit dem Auto anreist, hat das einen immens hohen CO2-Fußabdruck, der gar nicht zu unterschätzen ist.
0: Gar nicht zu unterschätzen, sagst du jetzt an dieser Stelle. Hast du da irgendwie... Vergleiche, denn in welchen Dimensionen wir uns da irgendwo bewegen, äh, Zwecks CO2-Ausstoß, dass man da irgendwas ein bisschen noch Greifbares bekommt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es nicht so leicht, dass die Kulturinstitutionen untereinander vergleichbare Daten liefern, weil die eine ist größer, die andere ist kleiner, die eine hat so eine Infrastruktur, die andere ist im städtischen Gebiet oder im ländlichen Gebiet. Und es gibt da bereits Pilotprojekte, da einen CO2-Rechner aufzubauen, wie die Kulturinstitution den eigenen CO2-Ausstoß berechnen kann. Streng genommen reden wir nur kurz hier an der Stelle von CO2-Äquivalenten, weil die unterschiedlichen Treibhausgase haben eine unterschiedliche wie sagt man da, unterschiedliche Klimawirkung und die CO2-Äquivalente schaffen das, also fassen das zusammen. Deswegen reden wir immer von CO2, aber es sind eigentlich CO2-Äquivalente. Also es gibt da ähm, bereits Ideen, wie man das berechnen kann und um, um da auch eine gewisse Verble Vergleichbarkeit zu schaffen. Aber das Wichtigste ist, jede Institution muss sich mit sich selbst vergleichen. Wir müssen mal anfangen, die Daten in einen Rechner zu packen und mal zu schauen, was ist denn unser jetziger Ausstoß und wie kann ich mich von Jahr zu Jahr verbessern? Also ich als Privatperson, ja, aber auch als Institution oder als Unternehmen oder als Schule oder als Bücherei oder als Geschäft oder sonst irgendwas. Ähm, denn wir haben gesagt und auch das Land Österreich hat gesagt, wir wollen bis 2045 klimaneutral werden. Was heißt das? Grundsätzlich heißt es, das, dass wir nur mehr so viel CO2 ausstoßen wollen, durch dieses Commitment, wie die Erde auch wieder aufnehmen kann. Man sagt, der Durchschnittsösterreicher-Deutsche verbraucht im Jahr ungefähr, nur meine um eine Zahl mal zu nennen, 9 Tonnen CO2. Wie viel ist 9 Tonnen CO2? Ähm, also, eine Tonne CO2 ist zum Beispiel ein Flug von Frankfurt nach Lissabon, hin und zurück. Das heißt, wenn ich dreimal fliege und dann noch ein paar Mal mit dem Auto fahre, verringert sich das schon sehr. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was sollte ich sagen? Genau, also das, nur neun Tonnen im Jahr stößt der Durchschnittsbürger aus und wir müssten auf eine Tonne pro Jahr kommen, um das mal zu beziffern. Das heißt, bis zum Jahr 2040 oder 2045 müssten wir jedes Jahr uns bemühen, 5, 6, 7 Prozent weniger CO2 auszustoßen. Jeder Einzelne von uns. Und dann würden wir da hinkommen. Und das ist auch, ähm, die gute Nachricht ist, das ist ja auch machbar und die Leute beginnen ja bereits hier umzudenken. Natürlich fliegt der eine noch mehr äh, und der andere weniger, aber ähm, man, man bemerkt schon, dass das, vielleicht auch durch die Pandemie jetzt, dass da ein Umdenken erfolgt und dass die Leute viel bewusster umgehen und auch mit, mit, mit den Begriffen mehr anfangen können. Dank Greta Thunberg zum Teil, muss man hier ganz laut an der Stelle sagen. Also es wird irgendwie greifbarer und auch ganz wichtig, ja, ähm, es ist machbar und es ist einfach eine Riesenherausforderung, vor der wir alle stehen, aber die bewältigbar ist. Und ganz wichtig an der Stelle mhm. ist, glaube ich, das äh, höre ich so oft, einerseits auf, auf Institutionen jetzt umge umgedacht, aber auch auf Privatpersonen, dass man sagt, naja, wir, wir nicht. Also die anderen, ist klar, die fliegen ja so viel und das ist ja ein Unternehmen, das hat so einen riesen CO2-Ausstoß, bei uns ist das ja nur wenig. Und da müssen wir einfach alle umdenken und sagen, nee, hey, komm, wir sind einfach hier gemeinsam in dieser Geschichte und lass uns da doch Schritte machen und jetzt schon anfangen. Und nicht erst warten. Und eben dieses mit dem Finger auf andere zeigen, das ist immer so ein bisschen schade. so ach, Aber der hat doch noch ein Auto, den kann ich nicht ernst nehmen. Wenn der sein Auto abschafft, dann ähm, fahre ich auch mal mit dem Fahrrad oder so. Ich glaube, jeder macht so gut er kann. Und ähm, ich glaube, man kann sich da auch gegenseitig motivieren. Und ob das jetzt ein Theater ist oder die Privatperson, ich glaube, dass das ähm, in allen Bereichen wichtig ist.
0: Du hast das jetzt auf alle Fälle deutlich gemacht. Ich habe mit dir schon öfters diesbezüglich gesprochen. Ich glaube, letztens haben wir auch das Beispiel gehabt, dass, glaube ich, 5000 Kilometer mit dem Auto eine Tonne CO2 rausstößt.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie viel es war genau.
0: Ich glaube, es waren 5000. Wir haben dann nochmal nachgeschaut. Ja. Und das finde ich schon krass. Also ich habe dann in der Umgebung nämlich nachfragt, ja, wie viel Auto fährst du? Ja. Ähm, und irgendwie, wenn man jetzt zu dem Vergleich hat, okay, acht Tonnen, ich meine, ich glaube... <lacht> Ich stelle mir das ganz plakativ vor. Ich weiß, wie schwer ich bin. Ich weiß, wie schwer andere Sachen sind. Das kann man sich eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen. ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gemeine an dem Ganzen, finde ich zumindest, ja. dass man es, es wird halt durch den ganzen Produktionsweg und die Herstellung ja schon CO2 verbraucht und und so weiter, dass finde das ist, aber eigentlich krass ist, wenn man sich denkt, so acht, neun Tonnen. Ich weiß, bei öffentlichen Tickets steht es manchmal dabei, wie viel CO2 man sich spart. Und ja. Und eben auf diesen Zug aufzuspringen, dass jeder jeder da mitdenken kann und sich gegenseitig motiviert vor allem. Das ist gut rausgekommen, finde ich, jetzt. Ja, es ist Arbeit, aber ich merke es gerade auch in meinem äh, Alltag, wo ich irgendwie so rumgehe und sehe, okay, es gibt jetzt mittlerweile äh, fleischlose Produkte zum Beispiel. Also ernährungstechnisch kann man viel machen und, 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 und. Ä ja,
1: und man, man, das Schöne ist, es ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Challenge oder so ein Wettbewerb. Also man kommt hier ständig auf neue Dinge drauf ähm, und denkt sich, oh mein Gott, das ist ja, ja auch ein CO2-Ausstoß. Aber dann kriegt man irgendwie so Lust, Alternativen zu finden, finde mhm. ich. Und das ist irgendwie das Schöne dran. Ich habe letztens erst von, von, von unserem Auto mal nachgeschaut, wie viele Kilometer ich im Jahr fahre. Und es waren, ich sage an der Stelle, oh, es gespannt. waren 18.000 Kilometer. Mhm. Und ich dachte, ah, okay, wenn ich das jetzt jedes Jahr reduziere um 2000 Kilometer und ich weiß nicht, jede fünfte Fahrt nicht mache, dann ist das ja irgendwie ein Beitrag, den ich leisten kann. Und dachte, 18.000, das ist irgendwie schon viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tonnen das waren, aber schon auch 2, 3, glaube ich. Und dachte, das ist eigentlich, das könnte ich eigentlich das als, als positive Motivation nehmen, weniger zu fahren. Aber gut, es geht es geht hier um den Einzelnen, ja, aber es geht es geht auch um alle. Es geht um, um, um Österreich, es geht um die Politik, es geht um die Unternehmen, und das Tolle ist, es passiert ja hier schon einiges. Also ähm, Wien hat gerade einen Klimafahrplan rausgebracht und möchte bis zum Jahr 2040 sogar schon klimaneutral werden. Und ähm, hat da sehr, sehr gute Vorschläge mit Ausbau des Wärmenetzes und ähm, Geothermie soll verwendet werden. Weil, ich meine,
0: Geothermie?
1: Geothermie sagen? heißt, dass man ähm, die Wärme des Bodens nimmt, ah. also dass man ja. Tiefenbohrungen macht. Mhm. Ich meine, das Wichtigste ist, dass wir wegkommen von den fossilen Brennstoffen, also von Öl und von Gas und von Kohle und wirklich hin zu erneuerbaren Energien. Man kann das nicht oft genug sagen. Und dann heißt ja immer, ja, aber die Windräder und, 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 das, und die Elektroautos, die sind ja auch so schlecht und so. Und natürlich hat vieles Auswirkungen. Aber ich denke, dass wir einfach diese, diese Wende hin, zur, diese Klimawende schaffen müssen wenn wir eine Welt haben wollen, in der wir gut und, und, und lebenswert und unsere Kinder vor allem leben können. Weil ich glaube, die Maya Göpel hat das so schön gesagt, das ist ähm, eine deutsche Politökonomin und Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsforscherin, die hat gesagt, die, Irre die Irreversibilität der Ereignisse ist noch nicht erkannt worden. Und ich finde das einen, einen sehr... Bezeichnenden, eine bezeichnende Aussage, weil ich glaube, vieles, was passieren wird und wie sich unsere Welt verändern wird, ist noch gar nicht in unserem Bewusstsein angekommen, weil das einfach doch sehr groß ist und sehr große Veränderungen sein werden. Und natürlich wird man sich anpassen, natürlich wird man das irgendwie schaffen, aber ob es dann noch so schön ist, da wo man jetzt wohnt, also zum Beispiel meine Familie wohnt in einem Gebiet, da fangen jetzt die Waldbrände an. Jedes Jahr sind mehr und in mehr Österreich. Waldbrände in Österreich. Und das, wie du vorher gesagt hast, am Anfang mit den, mit den Wetterereignissen und so, das ähm, macht, schon, macht schon Sorge auch. Und es ist irgendwie etwas, was so schwer einschätzbar ist. Und wenn früher war es ein Waldbrand alle paar Jahre und jetzt waren es zehn Waldbrände innerhalb von zwei Wochen. Das ähm, ist, man fragt man sich schon, wie, wie kann ich da Beiträge leisten, dass ähm, die Welt lebenswert bleibt? Und ich meine, man sieht es ja überall, wir, wir beuten einfach unsere, unsere Welt sehr, sehr aus. Sehr anschaulich sagt es dieser Weltschuldentag. Ich weiß nicht, ob du diese Grafik kennst von diesem Overshoot, Earth, Overshoot Day wo, ähm,
0: die, Ressourcen aufgebraucht genau, wo sind. die
1: Ressourcen aufgebraucht sind. Und bei in Österreich ist das, ich glaube, der 11. oder der 12. April, wo der Österreicher die Ressourcen des ganzen Jahres aufgebraucht hat. Und ich glaube, global gesehen ist der Earth Overshoot Day weiter hinten mhm. im August. Aber in Österreich ist er schon im April. Und da, da, da denkt man halt, das kann halt nicht ewig so weitergehen. Und das hängt halt dann auch mit der ökonomischen Komponente zusammen, dass man sagt, naja, Wirtschaft und Wachstum, das hat halt seine Grenzen. Und wir haben immer geglaubt, das hat keine Grenzen. Aber wir sehen jetzt, es hat die Grenzen und zwar diese Planetary Boundaries heißt das, die, die Grenzen des Planeten. Und deswegen glaube ich, dass wir auch ähm, Wirtschaft neu denken müssen. Und man ist halt in so einem Trott und in so einem, man hat so, so Begriffe mitbekommen, was gut ist und was toll ist, und man muss viel leisten und viel arbeiten, und das muss immer mehr, mehr, mehr werden. Und ich glaube, dass wir auch hier, dass das jetzt eine Einladung an uns ist, umzudenken. Und es verbindet so schön, finde
0: ich. Verbindet. Es verbindet
1: mich mit Menschen auf der anderen Seite der Welt. Und also, um, um wie du vorher gesagt hast, also auch die soziale Nachhaltigkeit mitzudenken, also es ist, wir sind ja da, wir sind alle im selben Boot und es macht uns alle so gleich und es verbindet und das ist auch ein, eine ungeheure Kraft und ich glaube, dass wir das alle gemeinsam, dass wir das einfach packen mit, und auch mit ein mit, mit, mit bisschen Sorge und Angst vielleicht, aber auch mit Mut und Zuversicht. Und diese Angst, also ich kenne das ja von mir, oh Gott, ich verstehe das nicht mit dem, mit dem Klimawandel und so, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto kleiner wird die Angst, weil man kriegt mehr und mehr Ideen, wie man sich einbringen kann und wie man mitarbeiten kann. Und deswegen möchte ich alle einladen, die sagen, oh, ich schalte immer den Fernseher ab, wenn irgendeine Katastrophe kommt, sich damit zu beschäftigen. Weil je mehr man weiß, desto mehr befähigt es einen zu handeln.
0: Desto mehr man weiß, desto mehr befähigt es einen zu handeln. Ja, ich bin jetzt, ich muss, ganz, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen platt, ähm, <lacht> weil ich habe diesen Tag gewusst im August und ich weiß auch grundsätzlich, dass Österreich ähm, für so ein kleines Land, sage ich mal, ordentlich für CO2 raushaut und das hat eh nichts mit der Größe wahrscheinlich zu tun, aber man blickt halt dann schon vielleicht eher noch die großen Länder, USA, China und so, aber das ist halt echt...
1: Ähm, ja, man muss dazu sagen, USA, ja, aber dass China ähm, da viel weiter hinten ist, weil die erst im Wachstum und quasi hinten nach sind. Also hinten nach jetzt ähm, im Sinn von, die beginnen mehr und mehr Wirtschaft und Industrialisierung und all diese Sachen. Ähm, das heißt, die verbrauchen noch gar nicht so viel, aber das wird halt dort auch mehr. Und Europa, muss man schon sagen, hat halt da einiges auf seinem Konto schon verbucht. Jetzt ist halt auch die Frage, wie teilt man das auf? Ne? Also Europa hat wahnsinnig viel schon CO2 ausgestoßen und andere Länder sagen, wir haben eh bisher nichts gemacht, aber bei uns fühlt, merkt man jetzt die, die Folgen schon der, der Erderwärmung. Also da hat es auch ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Mhm. Und... Dieses Finger zeigen und aber du sollst erst oder hast erst, aber ich fahre doch eh nur Auto, Auto das, das bringt uns das bringt uns halt einfach nicht weiter.
0: Umso motivierter bin ich jetzt da ja. irgendwie noch mehr zu machen, vielleicht, oder wenn man wieder sowas hört, es verbindet ja. Das kennen wir ja vielleicht schon von der Pandemie irgendwie, so gemeinsames Durchhalten. Ja. Ähm, genau, und in unseren Gesprächen haben wir das auch recht nett gefunden, hast du mal gesagt, man kann sich ja so eine Brille aufsetzen quasi hast du das Metapher ja. genommen und überall hinschauen, okay, wo kann ich denn ein bisschen drehen und so weiter.
1: Wir haben da etwas Tolles ähm, gemacht. Ich habe so ein, ein, ein Projekt gemacht mit einem Team, wo wir ein, ähm, ein, ein Museum in Deutschland, ein Nachhaltigkeitskonzept für ein Museum entwickelt haben. Und Teil dieses Nachhaltigkeitskonzeptes war, so kleine Sticker, so kleine Buttons, also so Bickerl, wie wir sagen, zu entwerfen und die im Haus überall aufzukleben, wo man etwas verändern kann. Also zum Beispiel an die Heizung zu kleben, dass man sich irgendwie erinnert, am Moment, okay, wenn ich das Fenster aufmache, drehe ich die Heizung vielleicht ab. Oder an den Wasserhahn oder an den, ähm, an den Mistkübel, wo man nicht jeden Tag ein neues Plastiksackerl braucht und so als, als positive Erinnerung an, an, an so Verhaltensweisen, die man halt sich eingeübt hat, die vielleicht zu so verändern. Oder neuerdings ist meine großartige Motivation und ich halte es total schlecht durch. Ich dachte mir, warum fahre ich so viel Aufzug? Also muss ich so viel Aufzug fahren? Muss ich im Theater und mit in einem 50 Personen Lastenaufzug in, hinauffahren in mein Büro? Und das, das ist ganz neu, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, im Februar gehe ich immer nur zu Fuß. Und ich merke, es gelingt mir nicht, weil ich immer wieder vergesse und dann stehe ich im Aufzug und die Türen geht zu und ich denke, <lacht> Mist, ich wollte ja eigentlich zu Fuß gehen. Also das sind so, so Muster, die man sich eingelernt hat und äh, angelernt hat und um da ein bisschen umzudenken. Und ja, ich schaff's nicht, aber vielleicht schaffe ich es, jeden dritten Tag die Treppe zu gehen und vielleicht ist es irgendwann dann mal in mir drin, nicht automatisch den Aufzugknopf zu drücken, weil ich denke mir dieser Riesenaufzug, es muss ja wirklich nicht sein, es ist ja ein Lastenaufzug oder so, also nee. ist nicht notwendig. Und da so einen kleinen Sticker sich zu machen als Erinnerung finde ich finde ich gut und es tut mir ja gut, das ist ja was Positives, jeden Tag Treppen zu steigen. Ich <lacht> Sachen
0: ich liebe es gerade einfach, wie du darüber redest, ähm, wie du das Thema wahrnimmst und für dich integrierst, auch ich finde, man hört so raus, wie lieb auch du zu dir selbst bist, weil ich finde, wenn man das Thema heute halt oft so anschneidet, dann kommt oft so der eigene Widerstand hoch, irgendwie so, ja, die müssen schauen, eben wie du schon gesagt genau, hast, irgendwie ja. so Finger zeigen oder eben auch eh das und das und ja, es bringt irgendwie gerade sehr viel Heilung irgendwie auch, <lacht> möchte ich an dieser, muss ich an dieser Stelle aussprechen. Jetzt frage ich mich, okay, jetzt bist du so im, T im Kunst- und Kulturbereich tätig. Ja. Das heißt, das ist jetzt so dein Feld, wo du hinblickst, wo man ja. was machen kann. Jetzt habe ich so zwei Fragen ein bisschen, wo ich hinblicke. Jetzt weiß ich, du hast Transformationsmanagement-Ausbildung gemacht in dem Bereich. Ja. Vielleicht magst du da kurz erzählen und auch hinleiten, würde mich interessieren, wie weit ist denn das jetzt schon im Kunst- und Kulturbereich bekannt, dass man so da hinschauen könnte oder auch soll?
1: ja. Ähm also einerseits durfte ich jetzt gerade eine, eine wunderbare Weiterbildung machen, die sich nennt Transformationsmanagerin für nachhaltige Kultur und das war ähm, eine Weiterbildung von einer deutschen äh, von einem deutschen Netzwerk äh, das nennt sich Aktionsnetzwerk ähm, für Kunst und Kultur und ähm, das war also es geht darum die Leute aus dem Sektor also in dem Fall aus dem Kunst und Kultursektor zu befähigen dass sie von innen heraus etwas verändern können in ihren Betrieben weil einfach die Ressourcen jetzt ähm, also Es ist sehr schwer, die Ressourcen zu bekommen, dass jetzt von außen irgendwelche Nachhaltigkeitsexperten sich ins Theater oder ins Museum setzen und da versuchen, was zu ändern. Ähm, ist, ist einerseits sehr, sehr teuer. Zweitens gibt es nicht so viele Leute. Drittens glaube ich, dass der, gerade der Kunst- und Kultursektor doch sehr Eigenheiten hat, die man am besten versteht, wenn man aus dem Bereich kommt. Und dieses Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit ähm, befähigt sozusagen Leute aus dem Sektor, da von innen heraus eine Transformation anzustoßen. In Deutschland, also grundsätzlich finde ich das, glaube ich, im Kunst- und Kulturbereich in Großbritannien an. Da haben sie schon vor gibt es eine Organisation, die heißt Julie's Bicycle und nimmt quasi die Kulturinstitutionen an, an der Hand und, und hilft ihnen, wie sie ihre eigene Klimastrategie und ihren eigenen Aktionsplan erstellen können. Ähm, in, in Großbritannien sind zum Beispiel auch die Förderungen für Kunst- und Kulturbetriebe an diese an diesen Aktionsplan gebunden. Das heißt, die Theater und Museen müssen nachweisen, dass sie etwas Richtung ökologischer Nachhaltigkeit auch tun. Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, nach Deutschland übergeschwappt und ähm, Deutschland beginnt sich sehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also die nehmen ihre, ihre Rolle als, als Kunst- und Kulturland da sehr ernst. Es gibt halt auch unheimlich viel Theater und Museen in Deutschland, ähm, aufgrund der Infrastruktur des Landes. Und da gibt es schon viele, viele Ideen, Pläne und Pilotprojekte und Maßnahmen. Und das beginnt sich gerade sehr zu wandeln. Und in Österreich ebenfalls. Also wir haben jetzt gerade diesen, diesen Klimafahrplan bekommen und unsere ähm, Stadträtin für Kultur sagt zum Beispiel, sie... Ähm, möchte eine klimagerechte Kulturpolitik schaffen, weil sie glaubt, dass die einen wesentlichen Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit ähm, leistet. Auch in Österreich äh, beginnen da die Räder sich zu drehen. Niemand äh, will sich da auch aus der Verantwortung ziehen, weil es ist einfach ein Thema, was uns alle angeht. Das heißt ja, um deine Frage zu beantworten, mhm. es tut sich was im Kunst- und Kulturbereich und äh, die, man beginnt sich, sich Gedanken zu machen über diese Dinge. Also in erster Linie, wie, wie viel Wärme, wie ist mein Wärmeverbrauch, was braucht die Klimaanlage, was braucht die Lüftung, warum, also wie, einerseits hat es natürlich auch ökonomische Gründe, weil natürlich die Energiepreise steigen und das wird mehr und mehr werden. Also Energie werden wir uns immer weniger leisten können, umso wichtiger, dass wir jetzt davor bauen. Und ähm, also das ist halt ein großer Bereich im, im Theater oder auch im Museum, ist halt der Wärmebereich, der Energiebereich, also Heizung, Lüftung, Klimaanlage, das sind so die großen Räder. Und dann ist es natürlich auch... Ähm, Licht, also wie viel Strom brauche ich fürs Licht, für ein ganzes Theater zu leuchten, die ganzen Ausstellungsflächen eines Museums? Da äh, gibt es schon bereits, äh, ein, hat begonnen, einen Umstieg auf LED-Beleuchtung. Dann gibt es natürlich auch noch den Bereich ähm, Abfall. Wie, wie, wie viel, wie, wie, was mache ich mit dem Bühnenbild? Muss ich das jedes Mal... Entsorgen oder kann ich das wiederverwenden? Dann gibt es den großen Bereich der Giftstoffe, womit ähm, behandle ich denn meine Materialien? Also sind die Bühnenbau. Bühnenbau, gut, da spielt ganz viel der Brandschutz rein, also da gibt es unendlich viele Bestimmungen, die, die schwierig sind. Ökologische Farbmittel, Farben, Lösungsmittel sind auch meistens ein bisschen teurer. Ähm, also da man kann schon die Produkte kaufen oder ökologische Produkte kaufen. Und ich glaube, dass da oder ich sehe, dass da schon einiges sich tut, dass man nämlich in der Beschaffung nicht nur ähm, auf das Billigste, nicht nur das Billigste beschafft, sondern dass das auch an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt wird. Also da tut sich einiges. Und halt dieser große Punkt der Mobilität einerseits des Publikums, aber andererseits auch von den Mitarbeitenden. Also, wohin fliege ich? Fliege ich, muss ich da jetzt, um eine Ausstellung zu besuchen, nach New York fliegen? Kann das nicht jemand vielleicht vor Ort machen? Ein Korrespondent oder jemand, der sowieso dort sitzt? Muss ich Kurzstrecke fliegen? Kann ich da nicht Anreize schaffen, dass ähm, man vielleicht den, den Zug nimmt? Vielleicht kriege ich da einen halben Tag mehr Zeit, um dorthin zu reisen. Muss ich für jedes Stück nach Asien fliegen? Müssen, muss die ganze Crew nach Asien fliegen? Müssen die Kostüme, das Publikum, äh, de, das Bühnenbild, all die Materialien dorthin geflogen werden? Können die das nicht dort vielleicht vor Ort selbst bauen? Also das sind Themen, die, äh, glaube ich, sich mehr und mehr gestellt werden. Wie ist das mit einer Tournee? Wie, Nachhaltigkeit, wie nachhaltig kann dann der Tourneesektor sein? Da gibt es auch schon wirklich Leitfäden und Ideen und äh, da tut sich einiges. Festivals zum Beispiel, also auch da natürlich An- und Abreise. Ich glaube, mittlerweile ist es schon gang und gäbe, dass man keine, keine Einwegbecher mehr und Plastiksachen verwendet, aber auch da hat bereits ein Umdenken begonnen und das wird sich weiterführen. Also ja, es passiert viel, ja, es ist ein großes Feld und ja, wir werden es nicht alleine schaffen. Also der Kulturbetrieb kann es auch nicht alleine. Und es was gibt natürlich, kann er nicht alleine? Wer kann nicht die Welt retten, oder? <lacht> na, wir haben gerade festgestellt, also bei dieser Teamarbeit, dieses Nachhaltigkeitskonzept für das Museum, was wir ähm, erarbeitet haben, dass wir, als, also, oder wir sage ich jetzt als, als Kulturinstitution, in dem Fall das Museum, es nicht schaffen werden, den CO2-Abdruck der Besucherinnen auf Null zu senken. Wir allein als Museums schaffen es nicht. Aber ich denke, dass sich da auch bei den BesucherInnen was tun wird. Und das, man muss dann auch immer schauen, in welch, auf welches Konto geht denn dieses CO2 jetzt? Geht das auf das Konto des Museums? Geht das auf das Konto des Besuchers? Geht das auf das Konto der Bahn ähm, oder des Straßenbaus oder also und da ist es aber wichtig, dass man diese Verantwortung nicht auf die anderen abschiebt und sagt, oh, ist nicht mein Konto, geht mich nichts an, wie der Besucher kommt, ist mir vollkommen egal sondern dass man sagt, okay es ist, geht mich schon was an, weil der Besucher kommt ja schließlich zu mir, wie kann ich Anreize schaffen, wie wir schon geredet haben dass der ähm, nicht mit dem Auto kommen muss zum Beispiel <lacht> Ein ja, wichtiges Thema, muss ich noch sagen. Ja, bitte. Es gibt ja, das, ähm, gibt ja dieses, dieses wunderbare Klimaneutral, was mittlerweile überall steht, auf Verpackungen im Supermarkt und die Milch ist klimaneutral.
0: je, jetzt kommt die Wahrheit raus, oder wie? Was heißt das jetzt? <lacht> Klär uns auf.
1: So, das mit dem Klimaneutral ist halt so, dass der Begriff nicht geschützt ist und dass man auch klimaneutral auf dem Papier erreichen kann, wenn man gewisse Kompensationszahlungen leistet. So. Diese Kompensationszahlungen oder diese Zertifikate sind meistens billiger, die zu kaufen, als die eigentlichen Maßnahmen selbst zu setzen. Wie, ich baue meine komplette Lüftungsanlage um, ist wahrscheinlich teurer, als ein paar Zertifikate zu kaufen. Nur das mit den Zertifikaten de, ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Trick. Also man erkauft sich das. Also man sagt, man, die, man soll durch die Zertifikate pflanzen sie irgendwo auf der Welt in irgendwann in der Zukunft 4000 Bäume. Nur man darf nicht vergessen, dass so viel Fläche gar nicht da ist, um diese Bäume zu pflanzen. Meistens werden die Wälder erst gerodet und dort werden neue Bäume gepflanzt. Und ich meine, wir haben auch letztens gesprochen, eine, eine Buche, eine 80-jährige Buche bindet eine Tonne CO2 im Jahr. Aber ein klein gepflanzter Baum bindet halt vielleicht nur 20 Kilo CO2 im Jahr. Bis der mal 80 Jahre alt ist, so viel Zeit haben Bis wir nicht. Bis ich mal 80 Jahre alt bin. <lacht> Bis wir 80 Jahre ja. alt sind. <lacht> So. Und das Ding ist, das ist, natürlich kann man da was kompensieren und schauen, dass es, dass diese natürlichen Senken, wie sie genannt werden, wie Ozeane, Bäume, Moore, dass die geschützt werden, weil die binden das CO2. Aber ich kann das nur zusätzlich machen. Nicht so als, so als Kompensation auf dem Papier. Also das heißt, mit dem Begriff klimaneutral muss man auch ein bisschen vorsichtiger umgehen. In Viel wird jetzt geredet von dem neuen Begriff Net Zero. Net Zero, also quasi Netto-Null-Emissionen, ist so das neue klimaneutral. Weil klimaneutral ähm, beschreibt eigentlich das Ziel, ich möchte nicht mehr Emissionen ausstoßen im Jahr 2045, als die Erde aufnehmen kann. Aber das Net Zero beschreibt auch den, den Weg dahin und die Maßnahmen und was tue ich jedes Jahr, um dahin zu kommen. Deswegen ist das irgendwie der, der Begriff, der jetzt ähm, oftmals mehr verwendet wird, weil es nicht nur ein, ein, ein Saga ist, sondern auch wirklich einen, einen Handlungsplan hat. Also nur, ich musste das irgendwie sagen.
0: Ja, das <lacht> ist gut. Also zum einen... Ja. Eine Frage habe ich noch gehabt, beziehungsweise hast du dann nämlich dann geklärt, was man als Theater so machen kann auch. Und da hast du ja. ganz viele Sachen aufgezählt, auf welche Dinge man schauen kann. Meine nächste Frage wäre dann eigentlich gewesen, okay, wie schaut die Welt in deinen Augen im Jahr 2050 idealerweise aus? Mhm. 2050, das sind jetzt so 30 Jahre circa, ja. was sich da in der Theaterwelt getan hat.
1: Also mit... Ähm in der Theaterwelt ist es so, warte, jetzt wollte ich gerade was sagen. Jetzt dann wollte ich wollte Irgendwas wollte ich dem noch vorweg, vorweg schicken mit der Theaterwelt. Also, ja, das wollte ich noch kurz sagen. Jetzt weiß ich es wieder. Ähm, das Theater ist trotzdem auch ein Betrieb oder das Museum. Ja? Also ein Teil, und da muss man auch unterscheiden, ein Teil dieses Betriebs, das betrifft jeden Betrieb. Also das ist Heizung, Klima, Lüftung, all diese Sachen. Das, ähm, wie ist die Gebäudedämmung und, 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 und auch Mitarbeiterverhalten. Ich bin ein großer Fan von Mitarbeiterverhalten. Wenn da jeder ein bisschen mitmacht, sagt man im Hotelbereich, sagt man, man kann durch Mitarbeiterverhalten allein 5% der Emissionen senken also finde ich, find ich schon mal eine gute Zahl. Also, und dann gibt es natürlich diese theaterspezifischen Sachen. Da haben wir auch schon gesprochen, wie Tournee und Produktion und Bühnenbild und diese Sachen. Also das nur noch mal kurz, ähm, um, um das auseinanderzudröseln. Also ein Theater ist ja trotzdem ein Betrieb wie jeder andere. Es gibt dann natürlich Besonderheiten, die man sich noch mal extra anschauen muss. Aber deswegen... Ja, wir sind alle im gleichen Boot. Das ist keine Sonderstellung für irgendjemanden. Und ähm, im Jahr 2050 ähm, stelle ich mir das so vor, dass ähm, der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Also das müssen wir sowieso schon früher erreichen. Dass wir, ähm, dass wir heizen ähm, aus erneuerbaren äh, Energien. Heizung, Kühlung. Dass, wir, dass, also, dass das Theater auch ein Ort ist, wo man... Ähm, auch sich ein bisschen an den, an den Klimawandel angepasst hat. Also es ist ein Ort, der vielleicht Bäume rundum hat, der ein begrüntes Dach hat, der Wasser im Inneren hat. Ähm, ein Ort, wo man sich auch als Stadtbewohner gern mal tagsüber hin bewegt. Eine kühle Oase, aber natürlich kühle Oase, vielleicht auch durch diese Fernwärme und Fernkühle, von der die Stadt Wien spricht dass man das Gebäude ein bisschen runterkühlt. Ein abgeschatteter Ort, also vielleicht, dass auch die Fenster verdunkelt sind, dass, die, dass das sich nicht so aufheizt. Und ähm, ein Ort, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad hinkommt. Ein Ort der, der Gemeinschaft. Einerseits ein Theater. Also ich bin gespannt, wie Theaterproduktionen ausschauen werden in, in 30 Jahren. Da gibt es ja viele, viele Ideen von... Ähm, futuristische Ideen auf der Bühne nur mehr mit Licht und Hologramme oder andere, die sagen, nee, wir machen, wir besinnen uns auf das, das, die Essenz von Theater. Jemand spielt etwas, jemand anderer schaut zu. Ähm, auch Orchester ist ja wundervoll, vom Klang her, das ist ja auch sehr, sehr nachhaltig. Ein, ein Ort der Gemeinschaft. So stelle ich mir das vor.
0: Und ich stelle es mir gut vor, was du erzählst. <lacht> Das klingt total angenehm, ich, war, ich bin schon mitten in dem Jahr, in dem besagten Jahr und jeder kennt es ja auch selber, also wir kennen, jeder der was in Wien oder in Städten wohnt, weiß ja Hitze und so weiter, das spielt eine Rolle und wo wir halt jetzt hin tendieren aufgrund von Klima eben ist halt einfach auch in Richtung Klimaanlagen und so weiter. Ich habe mir das letztens ausgerechnet, weil ich, äh, ja, heiße Wohnung kennen wir und habe mir ausgerechnet, wie viel Strom das braucht und wie viel das kosten wird und ich bin umgefallen und habe mir gedacht, okay, ich schwitze liebend gerne weiter, ich kann es mir nicht leisten. Ah, genau. Und da hätte ich jetzt noch eine Frage. Genau, ich, ich stelle es jetzt einfach mal, jetzt äh, bin ich auch heute im Markt herumgegangen und habe mir ganz viele Bioprodukte angeschaut und so weiter und auch bezüglich Kosten können wir uns? Du hast jetzt schon so viele Beispiele gesagt, wo ich eh schon sage, ja, wir können uns das leisten. <lacht> Aber ich will es trotzdem irgendwie fragen. Ich meine, das ist schon irgendwie auch eine Kostenfrage, jetzt sage ich mal, für den einzelnen Menschen, was einfach teuer sein kann, so einen Lifestyle vielleicht auch zu führen, wie man jetzt halt in, der, in Österreich, sage ich mal, arbeitet und so weiter. Ja. Aber auch das irgendwie so ummünzt aufs Theater. Können wir uns das leisten?
1: Wie meinst du, ummünzt auf das Theater?
0: Können sich Theater das leisten, mit Sie, zu okay. sagen, okay, der Bühnenbau findet jetzt so statt okay. mit ökologischen...
1: Also, erstmal zum Einzelnen. Ich würde sagen, es ist, ähm, es ist die Frage, wie man seine Prioritäten setzt. Und das gilt auch für das Theater. Mir hat mal eine, eine ganz großartige Dame, die ich interviewt habe, im Zuge meiner Masterarbeit, die hat gesagt, beim Bühnenbild... Also sie hat das Bühnenbildbeispiel genannt. Man hat ja ein gewisses Budget, immer schon. Und mit diesem, innerhalb dieses Budgets muss ich damit umgehen. Das kann jetzt nicht plötzlich doppelt so viel sein. Und bei Nachhaltigkeit ist es genauso. Ich habe das Budget und in, mit diesem Budget muss ich jonglieren. Und ich kann da nachhaltig einkaufen. Also es ist nur die Frage, wie verteile ich dieses Budget, was ich habe. Und ich finde das privat ganz genauso. Also, wenn ich jetzt 100 Euro oder <lacht> zur Verfügung habe, dann kann ich mir doch selber einteilen, wie ich die investiere. Dann wird es halt vielleicht nicht der riesen Plasma-neue Fernseher oder, gut, es ist mit 100 Euro jetzt, aber du weißt, was ich meine. Oder ähm, ich fliege jetzt noch schnell am Wochenende nach Mallorca, um 40 Euro kostet der Flugrad, hat mir jemand gesagt, <lacht> hin und zurück. Ähm, sondern ich kann entscheiden, wie ich mein, mit meinem Geld wirtschafte. Und für mich ist es Persönlich ist es selbstverständlich, ähm, Produkte zu kaufen, bei denen ich ein gutes Gefühl habe, und dafür nicht nach Mallorca zu fliegen und keinen Fernseher zu kaufen. Ähm, und natürlich gibt es, und das, das will ich gar nicht abstreiten, Familien, wo sich diese Frage nicht stellt. Also auch nicht Plasmafernseher oder nach Mallorca fliegen. Aber ich denke, dass es hier, also gerade die Stadt Wien oder auch Österreich, da Fahrpläne hat, wie sie diesen Menschen unter die Arme greifen kann. Es gibt ja zum Beispiel da auch eine Deckelung schon bei den, bei den Klimaabgaben, äh, bei den Energieabgaben. Ähm, also ich denke, dass, da, dass es da Maßnahmen gibt, wo auch die Politik gefordert ist. Und das Schlimme ist halt, wenn wir nichts tun, das wird immer teurer. Also Klimawandel kostet uns wahnsinnig kostet uns viel. Selber
0: eigentlich viel. und dann. selber, und aber ich. auch
1: finanziell meine ja. ich jetzt. Allein die Energiekosten, wenn wir nichts machen, es wird immer heißer. Also das, da fließen so viele Kosten rein. Und wenn wir jetzt investieren und Maßnahmen ergreifen, wird das später nicht explodieren. Und ich denke, es gibt einzelne. Einzellösungen und das hat viel mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun und, und ähm, natürlich auch der Politik und äh, ich will mir da jetzt auch gar nicht anmaßen, über Einzelne zu urteilen. Es wird sicher Leute geben, für die es nicht in Frage kommt. Aber hier ist halt auch die Frage, ob es nicht, ob nicht überhaupt die Wirtschaft da umdenken kann. Also, und ich finde halt, Fleisch muss nicht drei Euro kosten, ein äh, Händel. Also, das muss es nicht. Dann esse ich es halt nicht oder nur einmal im Monat. Also, eine Frage der Prioritäten. Und im Theater genauso. Ich glaube, das Theater oder auch Kunst und Kultur kann es sich nicht leisten, da nicht mitzumachen. Wir alle sind da gemeinsam gefragt. Und es gibt da halt auch politische Rahmenbedingungen wie EU, Green Deal oder jetzt auch... Ähm, diesen, diesen Klimafahrplan oder auch die, die, die Bestimmungen der österreichischen Regierung, bis zu einem gewissen Jahr klimaneutral zu werden. Also, ich glaube, wir brauchen da gar nicht mehr so lange rumtun mit, machen wir das oder machen wir es nicht. Wir machen es jetzt einfach alle. Machen wir da einfach mit.
0: Ja, <lacht> absolut. Let's go. Also gerade noch unserem Gespräch, also auch jetzt nochmal mit der letzten Frage, gibt es da keinen Ausweg mehr? Das machen wir jetzt gemeinsam, weil wenn man sich die Statistik dann auch mehr veranschaulicht und so weiter und auch braucht ihr nur in die Nachrichten schauen. Führt einfach keinen Weg vorbei.
1: Ja. Machen wir
0: es einfach, dann haben wir es auch.
1: <lacht> machen wir es und, und, und wachsen wir gemeinsam dran. und lass mal die Angst irgendwo bei uns und dann vielleicht auch hinter uns und machen wir es gemeinsam. Halt mal zusammen, machen wir es gemeinsam. Ich glaube, es ist unsere große Chance, Global gesehen. Ja. Also Euro Euro als Europäer natürlich, aber dann auch global gesehen.
0: Kann ich nur beipflichten, weil ich bin ja eher in der sozialen Nachhaltigkeit. Und da geht es auch auf das gemeinsame, gemeinsam Ziele erreichen. Weil erst so findet man Gehör auch und es geht leichter.
1: Genau. ja.
0: Gibt es von deiner Seite noch, wo du sagst...
1: Ich denke gerade ein Schlusswort, ein Schlusswort. Ein Schlusswort. Ein Schlusswort.
0: <lacht> Muss nicht. <lacht> ein gutes Zitat ein, oder ein Gedanke.
1: Ja, mein Zitat ist ja immer, das passt auch hier, von Henry Matisse. <lacht> There are always flowers for those... Want to see them. Das heißt für mich, vielleicht heißt für jemand was anderes, es gibt überall kann man positive Dinge sehen. Die Blumen sind überall und auch die, die, das, was man tun kann, ist überall und es gibt, es geht immer weiter und man muss nur seinen Blick auf das Lenken. Wobei es könnte jetzt natürlich auch äh, anders gelesen werden, nämlich, okay, ich schaue einfach immer weg. <lacht> immer, wenn ich was zum Thema Klimawandel höre, schaue ich weg. Okay, das ist nicht so ein gutes Schlusswort. <lacht> Nein, lass uns zurückkehren zum Theater vielleicht, ähm, wo es ja, ich meine gerade Theater und, und, und kann doch so viel Magie und Träume erschaffen. Und Unmögliches möglich machen oder Visionen von Unmöglichem geben. Lass uns das doch nützen und dann nach so einem Theaterbesuch oder einem Museumsbesuch, der uns verzaubert hat, rausgehen und das mitnehmen und diesen Zauber in die Welt tragen. Ja.
0: <lacht> Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Maxi Reichel-Neuwirth. Ja, danke. Gibt es noch irgendwo, wo man dich finden kann, wo man dich anschreiben kann vielleicht? Ist, möchtest du da noch was teilen?
1: Ja, sehr gerne. Ich überlege nur gerade, weil ich gerade mir vorgenommen habe, nicht mehr so viel auf Facebook zu sein. <lacht> ja, vielleicht über meine E-Mail-Adresse. Bist du die dann einblenden? Mhm. Oder ich ist dir auch sein? in die Shownotes, ja. Super, genau. Am besten über, über die gute alte E-Mail-Adresse. Sehr
0: gut. Super, vielen Dank. Wir reden dann 2050 nochmal, okay? Ja,
1: passt. Wir trinken dann stoßen an auf die gelungene Transformation einer klimaneutralen yes. Welt. Genau.
0: Geil. Mensch, schön, übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.